2: Se abraçados, todos vocês nesta terça-feira. Terça-feira, terça-feira, 8, 8 né, gente? 8 de junho de 2021. Nós e vocês, vocês e nós, iniciando mais uma edição do meu, do seu, do nosso. Falando francamente, olha nesse malameolência uma terça-feira aqui, meia quente em Serra Talhada, sobre todos os aspectos. Neste é, momento, a Câmara dos Vereadores faz, realiza debates quentes em Serra Talhada. Tem as ruas que estão pegando fogo. E um pouquinho de cada coisa, a gente vai aqui debater com vocês. Primeiro, agradecendo a Deus, grande arquiteto do universo, força superior... É ele que faz o comando desse xadrez, mas te dá o livre-arbítrio. E nós estamos começando, meus amigos e minhas amigas, aqui no complexo de comunicação do farol de notícias.com.br. Notícias 60 mil acessos diários, cerca de 2 milhões de acessos por mês, 10 anos, 10 anos, 10 anos. Dez anos. E a TV Farol, que para o ano faz, para o ano, que para o mês faz o seu primeiro aniversário. Fazer um bolinho. TV Farol, botando a cabecinha aí para fora. Mostrando aí como é que funciona comunicação. É, com independência, com imparcialidade e com variedades. Você assistiu ontem... Que beleza de programa, a bodega é, do som de G. Filho. Tem trecho aí não, né, Chibota? Nem Braga Funk. Tem não, né? Rapaz, imperdível. E é bom que o programa... Aqui nós na, na TV farol, assim, Aqui né? as coisas são programadas de um jeito e saem de outro. O programa era pra começar de uma hora, é, teve uma hora de duração. Teve 12h30, parece. É... <risos> Mas foi arretado, arretado. Recomendo a vocês, todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, teve poesia, cantoria, declamação, contação de calços, músicas, cinema, e teve o pandeiro de João Filho. Só eu aguento nos finais de semana. Quando às vezes a gente toma uma... Depois de ontem, foi... Ah, abertura! Ah, tem que ter... Tá, 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 Erra! Bodega de som! Onde foi tico de som, tico com sala. Papo bom, papo de cabeça. Tico com violão. Tá valendo ainda aí, né? Pode acessar aí, né, gente? Tá lá no canal do Faró. Quem não assistiu, reveja. Quem não assistiu, assiste. Quem assistiu, reveja. Tico de som, aquele violão, coisa e tal. É, é. E... Sábado tem um segundo programa, sábado à noite, da tia Cléo, tia Cléo com K. É. Ela que no outro sábado encontrou uma onça. Vocês viram aí? Coitada da onça, é A onça quase que morre. Vamos voltar para o bloco inicial, porque eu vou falando uma coisa séria aí que bota aqui com o Fulerá. Mas meus amigos, hoje daí então, vamos com o secretário de Relações institucionais de Serra Talhada. E, meus amigos, não se fala em outra coisa de ontem para hoje. E as matérias mais comentadas ontem é, no Farol de Notícias foram justamente as matérias que é, debateram as aglomerações no centro da cidade. Em especial, a aglomeração no Bradesco. Né? no Bradesco. E ontem o Bradesco ele foi interditado pela Vigilância Municipal de Saúde estavam lá no local, além do chefe da vigilância, o secretário Alisandro Nogueira. Né? E nós, vamos, nós convidamos ele para saber todos os detalhes. Hoje eu já recebi imagens é, que a, a, o Bradesco começou a funcionar mas é, inclusive a gente vai repercutir com uma, uma fala, com vamos dar uma, mandar um repórter lá. Mas ainda tem muita, muita gente ainda. Muita gente. E de até Alain. As fotos estão, estão prontas aí, Alain. Vai botando. Vai passando as fotos e deixa o áudio. Essas imagens são de hoje já, gente. Olha só. Imagens de hoje. De manhã logo cedo por volta das 6 horas. É, a gente viu umas filas de certa forma longa, mas organizada. Olha aí, as pessoas praticamente em cima das umas das outras, a, a, as filas estavam longas, indo até o mercado, fazendo curva ali pela rua Zidoro Conrado, o é, custódio Conrado, mas é, as filas estavam, digamos, longas, mas organizadas. Agora são fotos desse momento, olha só, filas longas e desorganizadas. É, há informações que o banco liberou quatro funcionários para organizar as filas, e a gente vai saber com o secretário daqui a pouco é, como é que isso vai funcionar. Porque me parece que as aglomerações continuam. Se o banco voltou a funcionar, me parece que voltou, com esses funcionários de fora, é, ainda continua uma certa balbúrdia não é? dentro aí das agências. Mas não é só o Bradesco. E aí é o grande questionamento que as pessoas estão fazendo no site. É, a Caixa Econômica Federal... Banco do Brasil, o Caixa Econômica principalmente vai ter algum tipo de, de impacto ontem de, em cima dessas outras agências? Ou só vai valer para o Bradesco? Ontem vocês viram aqui o, o presidente da Câmara, Ronaldo Deja, dizer que ia convocar os dois gerentes do Bradesco e da Caixa Econômica para dar, prestar esclarecimentos sobre as aglomerações. Há uma dúvida e o banco Sal seria responsável, e isso aí eu vou provocar o secretário sobre isso, só pela parte interna, pela parte externa, não seria. Bom, mais polêmicas e problemas à parte, o que eu quero dividir com vocês é o seguinte, o que eu quero dividir com vocês é o seguinte, nós ultrapassamos a casa de 9 mil infectados ontem, Serra Talhada, Matéria que está postada no farol agora. Para ser mais exato, 9.044 pessoas infectadas em um ano em Serra Talhada. Lembrando que não vem com essa história de dizer que... É, e não fala aí das que foram curadas, que até então não se tem certeza da cura. Porque você pode ser reinfectado. Então eu não discuto por isso aí. O que a gente tem que fazer é tudo para sobreviver. 9.044 Serra infectados pela Covid-19. Cinco bairros de Serra Talhada são responsáveis por quase 7 mil casos. Campeões, destaque para IPSEP, ABB Vázia. São os protagonistas. Estamos a uns 150 mortos oficiais no município, 153 nos dados do Estado. E a tristeza é saber que as coisas estão ainda assim, gente. Que as coisas estão ainda assim, as pessoas ainda estão se aglomerando. É triste isso. E aí vem a dúvida das coisas. Hoje tem não está no farol uma matéria de opinião que nós temos é, essa, essa, digamos assim, essa prioridade de ouvir, de abrir espaço para todos, mesmo para aqueles que não comungam com o nosso pensamento, que independente da gente fazer jornalismo, eu como ser humano eu tenho minhas ideias, tenho meus ideais, minhas ideias e meus ideais. Mas tem um, um artigo é, muito corajoso do empresário Everaldo de Melo Lima, proprietário da Limas Calçados, muito conhecido aqui em certa Lauda, é ex-presidente da CDL, homem de bem homorrado. E ele defende a abertura do comércio e diz que manter o comércio fechado é um jogo bruto do governo de Pernambuco. Será que é? Será que não é? Mas é a visão dele como empresário. E está lá no farol. Está lá no farol. Eu, eu discordo da opinião dele, mas está tá publicado no farol. Mas é importante que vocês leiam e interajam, inclusive ele está sendo um pouquinho bombardeado, coisa que eu já esperava, mas ele tem o direito, isso, mas ele tem o direito de defender aquilo que pensa, tem o direito, nós estamos aqui, até que Bolsonaro não acabe, nós estamos numa democracia, até que Bolsonaro não coloque as botinas do exército aqui, nós estamos numa democracia, então é essa a história que a gente tem que contar. É, tem que contar uma história de cabeça erguida. Mas que nós estamos vivendo um momento terrível, estamos. E aí eu me falo, me refiro, especificamente nesse momento da Serra Talhada. É um momento terrível. Em três dias, meus amigos, de sexta a domingo, em três dias de sexta a domingo, foram 106 casos de Covid-19 em Serra Talhada. 106. Não é? é muito. Quem achava que as coisas estavam se acomodando, é muito. A novidade do dia é que Calumbi, a vizinha cidade de Calumbi, aqui no sertão do Pajaú, o prefeito Joelson decretou lockdown. Até o dia 11, não sei por que ele deixou até o dia 11, né? 9, 10, 11, né? ou é 7. Sequer vai é poder andar nas praças à noite, viu? Em Calumbia. Por quê? Porque ele teve um pipoco de 19 casos em 24 horas. Para Calumbia é muito. Para Calumbia é muito. 19 casos de Covid-19 positivos em 24 horas, é muita coisa se o prefeito está certo ou não está, ah, a calumbia é muito pequena, por que não precisava fazer isso vai estar tá lá dentro às vezes aquela sensação de que nada acontece com a gente é que, é que acaba matando às vezes aquela sensação de que nada acontece com a gente é que acaba tirando a nossa vida e você se sente protegido você se sente sobre uma armadura, acha que está num lugar distante, um lugar pequeno. As pessoas costumam sentar, botar a cadeira na calçada à noite, sentar na praça. E é nessas horas que esse inimigo nojento invisível toma de conta. Falar em inimigo nojento invisível, esse não é invisível. Mas a forma de governar é nojenta. Mais uma vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro, começa, é, insiste em manter acesa a sua bandeira negacionista, a sua bandeira que tem levado muita gente à morte. Nós vamos chegar até o final do mês Antes disso, nós estamos com 470 mil, quase 470 mil. Nós vamos chegar a meio milhão de brasileiros, meio milhão de brasileiros e brasileiras mortos. Já pensou o que é isso? Meio milhão. Meio milhão, meu, meu, minha, meu amigo, minha amiga. Estamos falando de vidas. Estamos falando de sonhos. Camarada que passou o tempo todo, em vez de comprar vacina, e aí a Pfizer, por quatro vezes, mandou 35 e-mails, oferecendo vacina pela metade do preço. Pela metade do preço. Você fica assim estupefato. Você fica estupefato. Porque as coisas estão se acabando, as, as, as pessoas estão morrendo. Os sonhos das pessoas estão morrendo. E a situação é dificílima. A situação é dificílima. E você não pode ficar achando que nós estamos num paraíso. Você não pode ficar achando que nós estamos num paraíso. Eu digo uma coisa para vocês. É para de vigilância 24 horas. É preciso ter vigilância 24 horas, porque eu estou dizendo uma coisa para vocês, amanhã pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um da gente, e além de Deus, só não resta uma esperança, pedir a Deus que nos ajude a resistir, e a outra esperança é a vacina. Por falar em vacina, ó, oh, grande brega funk, nós vamos passar para vocês dois momentos de alegria, aliás, um momento de alegria e o e um momento que eu vou comentar. Nós vamos passar agora para vocês um vídeo do Francisco de Paula. Francisco de Paula é um chico, chiquinho, ele é uma espécie de... Digamos assim, assessores, assessor para assuntos ornamentais e aleatórios. Palpa toda obra aqui da TV Farol. É. E ele está sempre aqui a posto quando precisa dele. E Chico, o Chiquinho de Lulu, tomou vacina ontem, Chibatinha. É. Chiquinho de Lulu tomou vacina ontem. E é um motivo de alegria para gente. Vocês já viram aqui PC. A gente mostrou PC aqui, não foi? Tomando vacina. A gente mostrou PC, meninas? Tomamos, demonstramos. E agora vamos ver Chiquinho de Lulô. Ele que faz parte dos bastidores da TV Farol. Momento em quem foi tomar vacina. Vai para onde, Chiquinho? Viva a ciência! Viva a vida! Bacana aí. Vocês viram aí o Chiquinho de Lulô. Aquele cara que dá um suporte, né, para ser aqui pra gente, na hora que precisa uma coisa mais é, prática. E outra novidade boa, não tá registrada aí, mas o Giovanni Filho, o G Filho, meu varão, ele também foi vacinado ontem, foi, porque tem comorbidades. Ele tem asma crônica e teve um laudo médico. É mais novo do que papai. Papai ainda não entrou, tô aguardando pacientemente. Eu não posso furar a fila, não vou dar esse mau exemplo, né. Mas eu espero que eu escape, viu? Daqui para sexta-feira é possível que não saia esse negócio. Tá lá, fiz o meu cadastro bonitinho, como manda o Vacina a Serra, não é? Tô com 57 e não tenho comorbidade, graças a Deus. Só barriga grande, mas é assim mesmo, é coisa de cerveja mesmo. Eu tenho o maior orgulho disso. o cara fica mangando de mim, pode pagar mangar, bicho. Eu quero uma cervejinha de vez em quando. Mas Giovando Filho ontem foi da equipe e nós temos três pessoas da equipe. PC, professor PC. Que acaba de chegar, deixa ele vai engatar. Ele vai engatar um negócio dele aí. que Chibata vai engatar o um negócio dele, não. Ele se engatou próprio. Ele foi rápido. Ele foi rápido. Quando eu disse que o Chibata engatar o um negócio dele, ele botou a mão aqui embaixo.
1: Aqui -se é. bate, é perigoso, senhor.
2: Mesmo. Nós já estamos, estamos já com três pessoas. Três pessoas da equipe já com vacinadas. Primeira dose, graças a Deus, né? É, professor PSE que acabou de chegar, Chico. E G fico, eu estou nas casas na, na, esperando. Espero pacientemente. fazer Pacientemente, fiz meu cadastro com o <risos> figurino. Mas rapaz aquelas roubas cebostas, rapaz, aqueles caras ficam só cutucando, né? Isso acontece mesmo demais. Por que tu não fala com o de tal? Rapaz, mexe teus pauzinhos. É, é o primeiro a dizer que eu fiz, se eu fiz isso. É, é o primeiro que estava queimado. Viu, João? Vocês viram, né? É, dando mais fica exemplo. Tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Bom, eu quero. O secretário já chegou por aqui. É, antes de dar o bom dia pra, de PC aqui, vamos falar onde a gente não, não passou direto. Vamos falar das delícias que é a Comedoria do Sertão. Bora! Comedoria do Sertão. Olha, tá chegando a hora do almoço. Bora, meu amigo. Você pega o funk? A hora do almoço, a hora do manjare. Cadê? Comedoria do Sertão. Comedoria do Sertão. É, fica na Avenida Afonso Magalhães. Aqui em frente à Faculdade de Formação de Professores do meu amigo. Ele tá lá, Milton! Delicioso! Rapaz, eu comi ontem, eu comi essas peças... Ontem não, sexta-feira. Uma marmita, PC, agora é uma marmita, é um aribezão. Compensa! Delícia! Paguei 15 mil reais, ainda sobrou pra janta. Tá? não Então
1: mãe, é lá. um investimento que você faz, é um investimento em comida. É
2: investimento. É investimento. É, investimento. Você, é. eu fiz três refeições com uma Tem. quentinha. Com uma quentinha. É. E lá tudo é, respeitando as regras do distanciamento, rapaz. Algo gel nas mesas. Você, quando vai pegar no alimento, no prato, você bota logo uma luva. Luvas importadas do Canadá, os pratos estão com envoltos no plástico suíço, biodegradáveis. É, Nogueira, você tá pensando que eu tô brincando. Aí quando você tira o prato,
1: Tô brincando
2: não, Pepe, é uma beleza. E ele tem um recado aí pra gente. Fala aí, Milton, qual é o recado que tem pra nós aí? Fala aí. Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas Já está tudo pronto aqui no restaurante Comedoria Setão Um cardápio delicioso Com maião E sempre aquelas deliciosas variedades E agora temos uma grande novidade Uma parceria com a, a Ótica de Nis. A cada refeição que você fazer aqui Você vai ganhar um bolso No valor de 50 reais Você vai fazer o seu óculos na Ótica de Niz E através aqui do restaurante Comedoria Setão Com essa promoção Você vai ter um desconto de 50 reais Tá aqui os talheres embalados com embalagem da Ótica de mis. Pois é, nosso recado é: na hora do almoço, procure é lá, Comedoria do Sertão, melhor culinária regional. É, de Serra Talada, tá lá, tá lá Viu? Tá lá e vale a pena você Então dê livre, viu? Deixa eu pegar aqui o telefone aqui de, de 999 Deixa que eu ligue pra ele, mas não decora Pera aí, caiu meu um negócio aqui 9907 9105 9907 9105 E agora, Chibota, nós vamos direto Para O Serra Shop Shop Serra Que abram-se as portas do shopping. pra meu amigo Morello, eu fiz uma cortezinha com a Cinja, olhos Elgin, Cinja, ofereceu um ano a Morello de, de olhos. Não, mas
1: é a, a, a campanha mais emblemática do, do Serra Shop é, é, é fria, é tudo livre, é, né? Porque é. no, aqui tá por conta da casa, não é boa, mas é a mais marcante campanha a mais marcante. que é justamente é. da
2: porta é do é bela, da minha cabeça, que ela em café, lá no Shopping Center, é uma delícia, é uma beleza! Olha, assim que você chegar lá, é bacana. Você encontra lá no ambiente bacana da área de gastronomia do Shopping Serra. Rapaz, doces e salgados. É um espetáculo. Agora tem um detalhe bem rapidinho para a gente não perder tempo. Lá no bairro da ABB, quinta-feira, quinta-feira, vocês vão, estão convidados, estão convidadas para a abertura da Mesa Julina da Vila Bela de Alicates. Bacana. Falei com Dona Ivanilda ontem. Maxwell vai para lá registrar. Coisa aqui pra boa. Vocês. Uma mesona, meus amigos, minhas amigas. Vai ser uma mesa farta, só de culinária judina. Até o final do mês, a Vila Bela pra... de Alicatesse vai trazer para vocês. Olha, é, é que você imaginar, PC é, sempre vai lá buscar espiga. Aí, não, eu vou, comer espiga não eu, vou,
1: ah, eu vou comprar pamonha, ah. canzica, é, a comidinha, um cuscuzinho lá. Tem ah. um, um cardápio extremamente agradável. Gosta, né?
2: Ah, é, mas já a beleza, já tá não
1: é, eu não sou muito chegado não, né? Não muito não. área não, não
2: Nem um, um de negro.
1: Não, eu não tô mais dentro pra essas coisas não
2: <risos> <risos> Bom Zé, então a partir de quinta-feira nós vamos trazer mais para pra vocês E a pedida desse São João é a Vila Bela da Alicaté Pra fechar, vamos falar de saúde, vamos falar de saúde Porque hoje é terça-feira Deixa eu puxar o pezinho que tá se desmanchando <risos> Doutor Valdir Tenório, meu amigo Mr. Flo, Mr. Flo, é, vem aí o Dia dos Namorados? Não, não, Dia dos Namorados aí. Minha sugestão é que você quiser presentear a gente para sortear aquela. Pacotinha. E é no sábado
1: o Dia dos Namorados? Ué, Acabou ficando mais relaxado,
2: é, né? Ó, Dizão, <risos> ah, eu vou passar um ótimo pra tu, pra... Um pedacinho de azulzinho, assim... Uma dose na reforçada pra PC, né? <risos> o meu pode ser de 0,5. 0,5! É, o PC que você bota, você bota Tá bom! <risos> 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 pois é, desde a balada, fazer uma promoção. Ele fez promoção com a gente no Dia das Mães, não foi? Exatamente. É isso na Páscoa. Na Páscoa. E vai, vai ficar em branco mesmo, namorado? Não, não, vai não. Vamos falar agora de saúde. Novidade agora é que a Tencor Serviços Médicos de Odontológicos, Cardiológicos, doutor Tenório, está com a tomografia computadorizada com ou sem contraste. é, tomografia computadorizada com ou sem contraste. Agora tem nome, fica ali, fica ali na rua Inocêncio Gomes de Andrada, 696, telefones 3831 7690, 999 07 68, agora não vá procurar qualquer pé de parede não, você vai lá no local decente, você vai num canto com medo de pegar um choque, no meio da marca, aquelas macas fechadas, lá não, vai lá tem cor, tem cor, porque lá tem uma equipe maravilhosa para te receber bem, né? 11h40, bom dia do PC para a gente começar, para começar analisando,
1: vamos lá. É, bom dia, meu caro Giovanni, é, a gente, lógico, vai comentar mais sobre a ação de interdição do Bradesco, lógico, já foi é, cumprido os requisitos, né, a gente vai saber mais detalhes, a agência está reaberta hoje, mas a, me chamou a atenção os números de ontem, né, do, do boletim, 72 horas, foram mais de 100 casos notificados, é com 21 pessoas em internamento, então...
2: Aumentou o custo também de pessoas é, na UTI.
1: É, então é um cenário aí que a gente precisa ver com bons olhos, Calumbi, uma cidade bem melhor, bem menor que ser retalhada, uma população de pouco mais de 6 mil habitantes, onde foi decretado o lockdown, né? Até o dia, lockdown. Então vejam que há um cenário no entorno aqui da, da região e a gente vai aprofundar esse, esse debate... É, observando a visão aí de Elisandro, que está dentro da gestão do que ele pode falar. Lembrando que o, a semana passada o governador do estado é, fez algumas restrições ao comércio no final de semana, sábado e domingo, e hoje a gente tem uma, uma carta, uma opinião hoje emitida é, no Farol, não é? Everaldo é, é, de Melo Lima, Everaldo, é meio que se tornou um porta-voz né, do, 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 do empresariado. Também é uma questão é para a gente conversar com a Elisandro. Então, enfim, é, tem um bom, algumas questões bem interessantes para conversar com o secretário. Aí eu vou me ater aos meus comentários para a gente dar vez e voz a Elisandro, que eu
2: acho que é mais útil nesse momento Pronto. do que as minhas palavras. Você pode participar através do chat, eu, eu convido a Elisandro, porque de manhã já tinha muitos comentários, muitas dúvidas com relação ao que vai acontecer daqui, daqui para frente com os outros bancos ou com o próprio Bradesco, ele vai nos ajudar a pensar. Você pode fazer sua pergunta ao secretário Elisandro, tá? participando do nosso chat, se identificando, e a gente volta daqui a pouco com essa conversa muito positiva é com o secretário de Relações Institucionais do governo Márcio Conrado, nosso amigo Alessandro Nogueira. Vamos aí dar uma faturadinha a gente volta já com o Nogueirão aqui com a gente. <risos> 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 Eita! Bom é, dia, Os bastidores é, é. aqui, só vocês. Só vocês <risos> verem como as coisas, viu? Acabei <risos> de jogar uma, uma batata quente no de bancário. Eu prezo muito ele. Eu preservo muito ele, a imagem dele, é importante. Mas... Bom, meus amigos, nós temos aqui a honra de receber mais uma vez um momento importante para gente. Vocês viram que nós começamos nossa fora, nossa nosso editorial, justamente. É, as últimas 24 horas não se fala de outra coisa, não, a não ser da ação, eu diria, corajosa da Prefeitura de Serra Talhada, que ontem, no final da tarde, o Farol colocou em primeira mão entrevistou o Alissandro, entrevistou o Elisson. Da, da vigilância sanitária, de uma ação corajosa porque enfrentou o sistema bancário. Né? A fila ontem, vocês ontem, vocês viram a foto que nós colocamos ontem, reproduzindo na matéria depois do programa. E a prefeitura não ficou parada. Ela agiu dentro da lei. E antes da gente começar o papo com a Alisante, já deu um, um baculejo aí, no bom sentido, no centro. Acabei de, receber, de mandar a repórter Jéssica Jose para lá. E ela já está trazendo informações para vocês lerem daqui a pouco. Mas nos chama a atenção essa imagem que eu também diria corajosa, inclusive hoje de manhã, a Câmara de Vereadores, o vereador Xina Menezes, parabenizou, não só ele, mas como Zé Raimundo também e outros, a postura da secretária de Saúde de Serra Talada, Dona Lisbeth Lima, que saiu do gabinete, foi para a porta do banco, pegou o microfone e fez um apelo, eu não diria desesperado, mas... Chama atenção, PC e amigos, que no final ela diz, nos ajude a cuidar de vocês. Quase que num apelo dramático. Passa aí, lá essa imagem aí que eu achei bacana e encorajosa, a, a, o exemplo da secretária de Saúde de Serra Atalá, Dona Bora, minha senhora, um pouquinho?
1: Ajude a gente! A gente só está pedindo a vocês para manterem o distanciamento. Não fique aglomerado, porque se vocês se aglomerarem, daqui a 15 dias vocês vão
2: estar doentes. Porque não adianta só usar máscara, a gente tem que usar máscara e tem que manter o distanciamento de um metro de uma pessoa para outra. Então, por favor, se afaste um pouquinho, não fique aglomerado. Nos ajudem. Aí já vai tá vendo? Só uma foto de hoje de manhã. Só uma foto de hoje de manhã. Isso foi ontem. Hoje é hoje de manhã. De manhã até conversei com a Alizante, tinha uma fila quilométrica, mas estava até organizada. É uma fila que fazia curvas até é, o mercado, entrava naquela rua à direita. Mas estava até Tem mais foto Alan, a isso. Sim, pode levar a São as funcionárias. são né? de hoje. Tem umas funcionárias ali é. que estão fotos de hoje. Mas as funcionárias estão aí logo após. Eles estão
1: orientando a manter o distanciamento
2: de é, pelo mas, menos um, mas, um braço. Você, né? você vê aí que a coisa não está funcionando, é. não. Vou Mais de um Bom, mês, exatamente. Então, beleza, Alain, Valeu. É, secretário, muito obrigado aí é, por ter aceito o nosso convite. Então, parabenizar vocês, o governo como todo que não está parado, Daí você pode discordar do que você quiser, mas dizer que o governo está nesse momento, nesse momento não está parado. Está né? é, tendo muita reclamação, mas nesse momento ele está se movimentando. Eu queria é, que a gente começasse, lhe agradecendo aqui pela visita, Alessandro, é, o que é que motivou vocês a tomar essa decisão, né, que eu, te, eu imagino que vocês se reuniram, tiveram que ter uma justificativa para fazer um ato, que eu acho que foi um ato extremo. Você só chega a interditar uma agência bancária um ato extremo. O que é que motivou o governo a tomar essa atitude que tomou ontem?
0: É, bom dia ainda, né? Bom dia, professor. É. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Giovanni, é, a gente já vem há um certo tempo tendo reuniões constantes com os gerentes dos bancos. É, teve algumas ações que a gente pregou até agora, no mês de março, que foi de marcação do, 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 do piso a gente fez aquela marcação da praça e a própria marcação da Rua 15 também, ali próximo ao Bradesco. Tive conversando com um gerente que estava em exercício, que saiu de férias ontem. Infelizmente, ontem ele tinha saído de férias. e quem tava... Do Bradesco? Do Bradesco, que era Sim. o Zenildo. Né? E quem estava interinamente era a Divânia. Né? E ontem a gente também iniciou uma ação na Rua 15. E a gente estava nessa ação, eu e Dona dona Lisbeth. Né? E Márcia nos ligou, nossa prefeita nos ligou e disse eu queria que vocês fossem ao Bradesco para ter uma conversa com a gerente lá e, e ver a possibilidade de resolver aquele problema, né? aquele tumulto de gente que estava tendo nas filas ontem. E aí, a gente chegando lá, a gente encontrou com a Devânia e aí ela nos falou, de, nos relatou da dificuldade de, de funcionários que o Bradesco está tendo com essa questão de férias, questão de doenças, né, a questão até de óbitos, que teve um funcionário que perdeu a vida. né. Então, a, a gente disse que a gente estaria até à tarde, para ela entrar em contato com a diretoria do Bradesco. Isso foi pela manhã, então? Isso foi pela manhã. E discutir justamente, é, no mínimo, três pessoas lá fora para organizar aquela aquele tumulto que estava tendo, né? Afinal de contas, a responsabilidade das filas externas é da responsabilidade da, da, do banco, dos bancos. Isso o Ministério Público, em, rela, em, em relação a isso, deixa muito bem claro nas reuniões que a gente tem. E a gente, como município, tem que fiscalizar, tem que agir, né? Então, foi feito isso. E nada, assim, foi tomado. A gente aguardou e já vinha em, em várias tratativas. A Vigilância Sanitária com o Ellison sempre indo lá, é, deixando... Então, a coisa não, era de, não foi de agora, de repente, não, já não. vinha A gente um processo, já vinha né? um processo discutindo. Ah, afinal de contas, a gente quer, quer dialogar e acho que o diálogo tem que haver sempre. A gente tem que tentar resolver a coisa num diálogo. Não está resolvendo, a gente tem que partir para um ato que consiga resolver, pelo menos para cumprir as exigências de pelo menos um metro de distância, tem uma pessoa na frente com um termômetro, né, é, fazendo aquela triagem de saber quem vem para o atendimento eletrônico, quem vai entrar na agência. Né. Então, a gente, o que a gente pede, o município não pede muito, pede o, o básico, que cumpra o básico, para a segurança deles mesmo e a segurança do público, que é os clientes do banco. Está entendendo, Giovanni? Então, chegou aquele ato da gente ter que fazer, é, eu fui lá representando a prefeitura, Ellison, que é o coordenador da Vigilância Sanitária, estava presente com os fiscais, levamos a guarda, a guarda Civil também junto. E aí, tranquilamente, educadamente, a gente conversou com todos os funcionários do Bradesco, aguardamos esvaziar o pátio lá de, do atendimento eletrônico, das pessoas que estavam à fila ao dia todo. Não seria justo simplesmente chegar ali, fechar e deixar as pessoas que passaram a, o dia todo naquela fila, é, sem atendimento. Então, aguardamos isso se concretizar e lacramos a, a agência. Só fizemos o e hoje às 6 horas, é, foi até quando eu conversei com você. Sim, sim. A, a vigilância sanitária acho, se fazia presente lá para verificar. Haviam quatro funcionários apenas nas filas organizando, realmente estavam bem bem organizado. A quantidade de gente ninguém pode limitar, porque os serviços são grandes do Bradesco. Uhum. Né? Nós temos duas agências que que tem muita, muita clientela hoje, que é a Caixa Econômica Federal e o Bradesco. O Bradesco, pontualmente, tem esse problema do dia 30 ao dia 10. Né? Porque é quando o pessoal recebe. E, e esse mês, agora foi um mês que está que, que havendo muita procura, porque muita gente está indo para fazer a prova de vida. Né? Isso. Porque, senão vai perder os benefícios, ficam bloqueados os benefícios de INSS. Então, justamente, isso ainda piorou a situação. Muito idoso, muita pessoa... É, é, precisando realmente fazer essa prova de vida para não ficar bloqueado sem receber seus, 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 seu dinheiro. Então, foi feito esse ato, acho que, que que ajudou bastante, porque aí a entidade agiu, né e aí a gente tem sempre essa preocupação. Hoje a gente já estava na praça também, com a vigilância sanitária, dando uma olhada se a Caixa Econômica está cumprindo seus requisitos também, de gente para organizar. A gente sabe que eles existem uma triagem bem maior do que os outros bancos, porque tem gente que vai receber benefícios, tem gente que vai para auxílio, tem gente que vai para cuidar de, de financiamentos, é, ou seja, é uma gama de serviços que a Caixa Econômica tem. Né? E eles precisam também ter essa preocupação. Eu estou sempre em contato com os gerentes, sempre conversando, falando dessa preocupação do, do, das cobranças do Ministério Público, que são cabíveis, é, é, é saúde pública, a gente tem que... E a responsabilidade é toda deles. O município está apenas para fiscalizar e fazer com que seja cumprido.
2: P.C. Bom, Alexandre,
1: bom dia. É, antes de mais nada, fazer uma ressalva importante, né? Parabenizar a, a quem se envolveu na ação, né? A, tanto você como secretário, a Vigilância Sanitária e a Lisbeth, no ponto de vista de mostrar a presença do, do município. não é então, um caso pontual, mas que serve de lição para muitas outras situações que a gente se depara em Serra Talhada. Mas a, a minha minha questão ainda sobre o Bradesco, que acho que estende a outra agência bancária, pode ser até a Caixa, é porque há, há um, 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 uma questão ali muito nítida. Você organiza as filas ali em frente ao Bradesco, mas mesmo assim você se depara com à frente das lojas. Quer ele encarnar a fila, vai estar junto a todo cidadão passar na calçada. Exato. E também quem for adentrar a, as lojas para fazer compras. Né? Então, até, digamos ali, até o mercado público é todo movimento. Mesmo mantendo a fila distante, as pessoas que estão na fila, não vai ter um movimento ali que... que Vai aproximar as pessoas, quem vai cruzar para entrar na loja, quem está subindo e descendo. A, a questão das, cer da, das cercas que foram utilizadas no ano passado, você ainda não estava na gestão, não era, era a gestão Luciano Duque, você entrou agora, não teria como ser uma possibilidade de, de ser adotadas é, até para tentar organizar ali o, 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 e facilitar, tanto para quem está, só entrar no banco, porque tem gente que vai ali só para entrar no estou banco. Estou falando só... do Enoque É, a né? Porque quando você olha a imagem que, que Marcos fez, você vai ver que a fila se confunde com quem está passando na rua. Exato. Aí é, é complexo assim, porque você organiza, olha, é um metro e meio, eu estou aqui na fila, mas tem uma pessoa subindo que vai para o Bom, Bom Jesus, alguém vai fazer uma compra. Hum. E ali, após o Bradesco, são várias lojas. Exato. Né? E várias, várias... Então, assim se não há um mecanismo que possa ajudar, alguma coisa em estudo, porque assim, é, vai ficar muito bonito do ali que só a fila do Bradesco não vai resolver o problema, não só organizar. Vai ter que ter uma orientação maior em todo o trecho da rua, assim, a princípio, na, na, na visão minha.
0: Professor, é, é, sua posição está correta. A, a Rua Enoquinasso ela não tem estrutura, né? Com a, a estrutura que a praça tem, que a gente faz aquele isolamento, consegue dividir as pessoas, fazer com que as pessoas andem nas calçadas, nos comércios. O que acontece muito aqui na, na Rua 15, a gente até, ontem, numa reunião que a gente teve, a gente até tentou colocar essas grades novamente, mas a vigilância sanitária, a gente está fazendo até uma, uma campanha que daqui a pouco eu quero falar também de biossegurança. Aquelas grades elas não ajudam higienicamente, porque o pessoal se pega, encosta e aí teria que fazer uma, uma limpeza constantemente nessas grades. Então, assim, é mais uma dificuldade gente, que a gente encontra, certo? O que a gente achou e que deve ser feito é a vigilância constante não manter três a quatro pessoas constantemente. Porque o que acontece? Quando a fila começa a andar, as pessoas seguem um ímã, parece, elas se encostam. Então, precisa que a pessoa chegue lá e diga, esteja sempre fazendo aquela ida e volta, né? Mantendo, vamos manter a distância, levanta o braço, faixa o braço, tal, faixa. As pessoas vão sempre para a porta do banco para pegar informação de onde é a fila para fazer a triagem. Então, precisa de uma pessoa que, que faça isso. A, a gente falou ontem com o Divânia, a gerente que está interinamente na agência, como é que deveria ser feito para poder ter um sucesso nisso aí, certo? Porque não é uma coisa fácil, a gente sabe que mexe com a consciência das pessoas, as, as pessoas às vezes não têm consciência do perigo que é estar tá num aglomerado daquele. Né? A gente vive hoje um mundo totalmente diferente do que que a gente vivia, então é muito difícil as pessoas ainda, a gente verificou ontem que são muitas pessoas que não têm assim um conhecimento muito de, de da informática, que estavam ontem na fila para fazer a prova de vida, pessoas idosas que às vezes ficam olhando para você sem ação, né? você precisa de alguém que chegue lá dê uma informação. Que, tanto é que eu disse, Ivana, quando você fizer essa contratação, contrato pessoas que pelo menos saibam dar informação, que, que, que tenha também algum... Tem uma muita... facilidade de comunicação. Justamente, né? porque muitas delas estão ali na fila e passam o dia todinho só para pegar uma informação e dizer, não, não é hoje não, é dia... É, então, é tá então, não tem nem necessidade de estar ali naquela tinha hora. Não tem nem né? necessidade de estar ali. É um sofrimento desnecessário, Giovanni. E é uma coisa angustiante, uhum. porque você quer ajudar. você Está é... <risos> junto para poder tentar. Foi o que a dona Lisbeth fez. Eu estava ao lado dela, que nessa uhum. hora a gente tinha acabado de sair da agência. Ela até conseguiu, com o vizinho, uma caixa acústica, foi uma coisa improvisada. Né? mas é um ato de, de, de querer ajudar o próximo, de tentar que eles ajudem a si mesmo, certo? Então, a, a, toda ideia é bem-vinda, o município aceita qualquer ideia, mas toda ideia tem que ser discutida também se vai ter eficácia, né? porque, de repente, a gente coloca as grades, as pessoas começam a tumultuar, a, a, começam a, a fica mais difícil ainda, a gente sabe da dificuldade daquele comércio ali, mas aí, com as pessoas orientando um metro, um metro e meio, tem como passar entre elas, normalmente sem ter esse aglomerado, ficar parada do lado, tá entendendo? Porque o grande descuido é você estar tá aqui sem máscara e outra pessoa junto... Outra pessoa comprar um, um lanche para comer, tirar a máscara ali na fila também é uma coisa que a gente tem... Até no gesto de tirar a máscara, você, naquele minuto, minuto, minuto rápido, você pode pode receber. se contaminar. É uma coisa impressionante. Mas, é, é, de toda maneira, a gente, a, gente, o, o, a gente ontem discutiu sobre isso também, viu, professor?
2: Ô, secretário, um, você acabou tirando uma dúvida foi muito pertinente, que eu ia perguntar, mas você acabou respondendo, mas vamos aprofundar para deixar bem claro. Porque hoje de manhã eu estava ouvindo no veículo de comunicação no rádio, de manhã cedo onde o Âncora dizia, é, com todas as letras, que a responsabilidade da fila do lado externo é da prefeitura. Você está acabando de dizer que não é da prefeitura, que a responsabilidade é do banco, né? Isso aí você está dizendo, deixando claro isso. Bem claro. Que a informação que eu vi hoje estava errada, né? Um cidadão fazendo até uns argumentos que era ex-funcionário de um banco e dizendo que era da é, prefeitura. Mas só
1: lembrando, assim, eu acho que a Elisante pode até é, reforçar, se não me falar a memória, existe um termo de ajuste de conduta que os bancos ficaram responsáveis é, pelas filas. Isso, se não me falha a memória, o ano passado foi dito até no programa da gente, não sei se foi o ex-prefeito Luciano Duque, alguém disse, não existe um termo de ajuste de conduta... E os bancos são responsáveis pelas filas. Isso.
0: Deixa você comentário. Toda a entidade, é, é, e elas têm lucro, você sabe muito bem, Isso. e o município não tem braço. Ah, pensou se todo, todo estabelecimento exigisse que o município fosse tomar conta de suas filas? Não teria braço para todo mundo.
2: Agora, a pergunta que não quer calar, eu vejo, estou sempre pegando como foco os comentários do Farol, que é quem acaba dando, nos ajudando a fazer até pautas. Está muita gente perguntando o seguinte: pronto, e os outros? Aí vem todo o foco em cima da Caixa Econômica. Só o Bradesco? Aí tem um cara que é cliente do Bradesco que acha que é com marcação, como um comentário que eu vi hoje de manhã. É, com relação à Caixa Econômica, que é o outro gargalo, especificamente essa história que o PC está sempre colocando, o beco do Brasil, rapaz, o beco do Banco do Brasil ali. Aquele beco, beco ali é. O beco
0: realmente é um ponto é, crítico, é, é, né? Não é? é um ponto crítico. A gente fez uma ação educativa agora em massa, tirando todos os ambulantes, né? Nós tiramos os ambulantes, até porque se gera uma fila e junto tem ambulante consumindo produtos de, de, de alimentação e tudo, teria que tirar a máscara e tal. Então, a gente com esse cuidado, a gente, fez aquela, a gente colocou, realinhou ali na praça, provisoriamente, lógico que ninguém vai ficar no, no, no centro da praça, mas nesse período mais crítico agora que a gente está passando e voltou a passar novamente, estava passando lá e está voltando a passar novamente. Inclusive, Ellison tá lá. Elson está junto com o pessoal do tributo, já vai fazer uma ação para retirar aquele comerciante, aquele ambulante que voltou novamente para ali. Para o beco. Para o beco. Porque a Caixa Econômica ela faz uma triagem grande, ela joga filas ali no meio da praça, ela joga alguns atendimentos que são rápidos para eles não entrarem no banco, eles fazem ali no beco, né? inclusive a gente fez marcação de um metro e meio né? na, na ocasião o Esportes, que foi na só me ajudou, com, a, com, a, com relação a, a, a... Eu até flaguei vocês lá. Você até flagou <risos> a gente <risos> lá. E, e o que acontece? É, esse cuidado tem que voltar e tem que ser um, contato, um cuidado contínuo. O município pode ajudar? Pode. Não tá em, não tá em, não, não tem, ninguém pede que o município dê uma ajuda, que vá lá, faça uma marcação de um piso, tente ajudar com a vigilância sanitária. Mas a, a responsabilidade da fila é do banco. O banco aqui tem que fazer essa contratação. Tanto é que a Caixa Econômica ainda não foi penalizada porque ela dispõe de três pessoas lá fora. Uma pessoa fica e três pessoas ficam na triagem, coletando as documentações de quem não precisa entrar, entrar na agência. Né? Então, vai lá, resolve, volta com extrato, alguma coisa desse tipo aí. O gerente é quem sabe informar melhor. Mas, assim, isso foi o que eu tive, é, é, contato direto com o gerente, e foi isso que foi me passado e foi isso que foi verificado. Não é uma ação voltada para... Pra porque é Santander, ali vizinho também... Tem. Santander não tem o um movimento que o Bradesco tem hoje. O Bradesco hoje tem um movimento imenso. Né? E ainda tem essa prova de vida que eu te falei. Tanto é que o movimento do Bradesco, ele é até o dia 10. Depois do dia 10 dá aquela queda.
2: É verdade. É, pensei, eu queria que você visse aí se tem alguma... É, ainda inicialmente
1: ainda estão algum, alguns
2: comentários um, eu... um pouco mais tímidos.
1: Hum. É, então, aguardar... Vamos fazer a sua pergunta. ...grossar mais o, 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 o caldo... Mas é sobre, sobre a caixa, Elisandro. Olha, é, apesar de estar tendo essa ação hoje, mas é preciso ali uma, uma, uma ação contínua. Eu digo isso porque, sexta-feira, eu disse que, que a, a lotérica, e eu meio que alguém falou distante, professor, eu, ô, tal, quando eu me virei assim, eu, meu um susto, eu me benzei, eu digo, meu Deus, eu vou passar. Porque eu não sabia o que era filo, o que não era. Porque juntava. O, a, um aglomerado de pessoas e era aglomerado, inclusive o cara fumando né? porque o cara para fumar tem que baixar a máscara. É o que é que acontece ali? A, existe uma fila que historicamente ela sempre se iniciou 6 horas da manhã, uhum. sempre ali porque é pessoas que vão ver direitos trabalhistas, FGTF, auxílios e uhum. tal. Então já existia no, na Caixa uma, uma fila de, de serviços uhum. enorme e agora tem o do auxílio, inclusive hoje começa a sair mais uma parcela. Então, ao meu ver, eu acho que aí é uma coisa que vocês têm que ter programado, são ações constantes ali, porque vai hoje, beleza, pede os funcionários. Só que por uma questão, fora da educação, de até de a gente não estar disciplinado para a fila, é uma questão cultural nossa. Desde criança a gente tem dificuldade de, de fila, eu digo isso porque em escola a gente gente... Para entrar agora na sala, tem que ter uma fila. Mas quando toca e abre a porta, entra aquela multidão de alunos. Ah, se você ficar no meio, derruba. Então, assim, é uma questão também cultural, cultural. nossa, infelizmente. Isso é uma questão
0: cultural, você Mas, acabou de falar.
1: como a gente está numa pandemia, precisa desse trabalho. Então, assim, a minha questão é, não há como vocês colocarem uma questão de rotineira, digamos, semanalmente, em dias alternados, mesmo que seja só para dar uma olhada, ó. Vamos passar e monitorar como é que está para evitar esse tipo de situação.
0: Essa ação, professor, ela é diária. Ela não é semanal, não. Ela é diária. Agora, ela não pode ser contínua porque o município não tem braço para atender tudo. A gente é. tem uma vigilância sanitária hoje que está trabalhando diuturnamente. Ela vai final de semana, ela age por, por, por denúncia. Então, ela está sempre atrás, sempre fiscalizando. Então, assim, diariamente eles dão uma passada lá, tenta inibir. Mas, assim, a responsabilidade disso a gente sabe que é de quem? Do banco o banco tem que ter a pessoa indo, voltando, pedindo por favor, fique no cantinho, ó oh, senhor, se vai fumar, senhor, fique um pouquinho distante, fale com seu vizinho tal e diga que está aqui do lado, é uma questão educativa, a gente tem que, que, que e é uma coisa como o senhor é da educação sabe que isso é uma coisa a longo a longo prazo, e não mas é fácil. não é fácil, né, a gente está numa pandemia há um ano e meio, o povo ainda não ainda não se conscientizou que essa doença é uma doença muito grave que essa doença, se pegar você de jeito, vai levar você embora, né? vai deixar aí órfãos e tudo mais. Então, o povo precisa ter essa consciência, que precisa se ajudar. Foi igual a, a nossa secretária estava pedindo ontem, é, é, emotivamente, para nos, é no, nos, ajuda nos ajudar. Ajudem. Vocês eu... aqui precisam nos ajudar isso aqui. Então, é, é, é mais ou menos isso. A gente tenta fazer, mas o, o, a questão não é fácil.
1: Ô, Alexandre, eu, eu só quero fazer uma pergunta sobre uma, uma questão, tem que mais é, opiniões, mas a gente vai ler todo mundo. Mas já que a gente está falando de fiscalização, uma grande questão que foi debatida esse final de semana é o que aconteceu no final de semana. Houve aí restrições do governo do Estado, mas sentiu-se falta de, pelo menos no, na, nas resenhas policiais, né, o que o, a polícia manda para o Farol e para outros veículos de comunicações, Informações sobre a, a, a ações. A, o final de semana foi tranquilo? A vigilância sanitária teve em campo? Houve alguma, algum ponto crítico de bar, de, de comércio? Ou foi teve tudo a... normal o final de semana com relação ao cumprimento do decreto? Final de semana
0: falando. houve uma concentração nos distritos. Né? Eu sei porque eu acionei a, a, o Major Magnus, quero até agradecer ele a todo apoio que tem dado à vigilância sanitária do município. O batalhão tem prestado um, um serviço muito muito positivo, certo? Eles tiveram é, é, na zona rural, fazendo porque final de semana você sabe que a aglomeração é nas zonas rurais, o pessoal vai para as chácaras, tenta aquela bebedeira, faz aquela festa. E aí a gente tem que ver isso também. Como o comércio foi fechado, né? O comércio todinho, ficou uma equipe para fiscalizar e realmente o Serra Talhada ficou um deserto, né? Tinha pouquíssimas pessoas na rua, porque o comércio nem ninguém de fora veio, né? E falando nisso, eu quero até é, falar um pouco também da ação que a gente a gente programou aqui, juntamente o município com o Sebrae. Né? A gente está fazendo uma ação de duas semanas, uma ação educativa, uma ação, uma ação de biossegurança, né? para trazer mais segurança para o nosso comércio local. Afinal de contas, a gente sabe que o nosso comércio não é o vilão desse, desse coronavírus. O nosso comércio, pelo contrário, tem contribuído muito e tem sofrido bastante com relação a isso. Tem muitos comércios antes tem fechado não tem aberto suas portas mais por conta dessa crise toda. Então, juntamente, essa isso, essa é uma preocupação do município. Né? O município, a nossa gestora, Márcia Conrado, ela tem essa preocupação, ela quer que a gente tenha esse trabalho constante dentro, né? no, no, no nosso comércio, principalmente, que é o um nosso forte. Então, a gente está fazendo uma ação de biossegurança no comércio, iniciamos ontem. Só de ontem para hoje, a gente já visitou mais de 88 comércios. Até a hora que eu saí, tinham sido 88 CNPJs aqui na inoquinácio visitados, certo? A gente vai gerar um selo de biossegurança, esse selo vai ser colocado, a gente deixa lá um checklist, o consultor do Sebrae deixa um checklist, eu, o, o, o proprietário da loja faz todo aquele, aquele controle, quando for a próxima visita, agora a próxima semana, a gente já vai passando para ver se todas aquela, aquela relaçãozinha São então,
2: sugestões de, 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 de mudanças. De
0: mudanças, de biossegurança, de quantidade de gente dentro de loja, uhum. de, 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 de higienização, não deixar ninguém entrar sem máscara, né? manter aquela distância. Então, isso aí, tudo a gente vai observar com o consultor e aí vamos dar para o estabelecimento um selo, que é municipal, um selo de biossegurança para garantir a segurança do cliente e também é, fazer com que o pessoal que venha para a nossa cidade venha com mais menos medo, né? Porque Serra Talhada está atento, sim, à atenção e os cuidados Esse necessários do nosso comércio. Tipo,
2: comércio está alguma coisa? Exatamente. Tempo?
0: Esse comércio foi vistoriado pela Vigilância Sanitária e pelo um agente de biossegurança. Então, é um, é um selo que a gente vai disponibilizar. Assim que eu tiver com a foto, eu mando para você, do selo, para você é uma divulgar. É que ele pode até explorar, do ponto de vista positivo para ele, né? Com certeza. Ele... É o que a gente fala sempre. Ele pode fazer a um gente... marketing transversal. E a gente está sendo bem recebido pelos comerciantes. Essa ação é uma ação muito bem-vinda, porque gera segurança, né? gera credibilidade do seu comércio, você vai ter ali um selo que diz que você está dentro das normas, isso. então é muito importante, Giovanni. E não traz custo para ele. E não, não traz, traz nenhum custo, porque o custo já está com parceria é, entre o município e a, o SEBRAE. Entendi,
2: bacana isso aí, vamos repercutir. Ô, Elisão, tem uma pergunta aqui. Primeiro quero é, dar um abraço aqui para o meu amigo Luiz LW. Luiz LW não perde, ele está no Baixo de Vila Bela com Dona Lucinha aí. Está aqui participando, meu amigo. Está dizendo aqui, estou ligado no melhor a TV Farol. É top nas notícias. Se você quer se atualizar é só ligar na TV Farol. Obrigado, Lula. Tu é o cara. Meu, nosso amigo Carlos Antônio, da Junta Militar, que você conhece muito bem, ele está... Tá... Antônio Carlos. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Ele está aqui opinando e trazendo para a mesa de debate uma, uma sugestão que é importante ver a sua opinião. Ele está dizendo o seguinte, com relação a tentar inibir ou coibir ou diminuir o, o, na rua 15 de novembro. Uma alternativa seria bloquear o trânsito da prefeitura até o mercado para quem descer na rua 15. Para quem descer na rua 15, entraria na pote Ferraz, sairia no Parque da feira e quem viesse do alto entraria na rua da lama e sairia na igreja. É uma ideia. E ficaria lugar para organizar as filas. Pelo que eu entendi, ele está
0: propondo ali fechar aquele da prefeitura até o mercado e mudar o custo do trânsito. Qual o nome dele? Carlos Antônio. Carlos Antônio. Carlos Antônio, vou levar a sua ideia. Na realidade, o município a gente tem hoje um comitê de crise que a gente analisa qualquer ideia. Né? Isso aí vai ser discutido. Eu vou levar com o Célio Antunes e ele vai, vai dar uma verificada se é possível. A gente sabe que tem todo um, um protocolo com relação a isso tudo e também tem os comerciantes da rua, é, né? O problema é. E aí é... a gente tem que ver a melhor alternativa, o que, que gere menos impacto, né? Então isso, mas vou levar, sim. Essa é a sua sugestão.
2: Carlos Antônio, não. Antônio Carlos, Carlos. Antônio, 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 Antônio Carlos. Estou trocando o teu nome. Sempre você diz lá. Oh, vamos
1: lá. É, eu vou ler o que é opinativo, porque aí não tem muito como é ter, interagir. O que for pergunta você, é você... É, se manifesta ou, ou algo que você achar que merece uma observação. É, no caso, Rose Nascimento, bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia, Rose. É, Rose, bom dia, Rose Nascimento. O problema é que as pessoas não estão respeitando e nem se respeitando. É a opinião dela... A Joélia Vasconcelos. E aí é uma pergunta, né? O, é, e por que não interviram antes? E por que não agiram assim com outras agências? As filas imensas não é só no Bradesco.
0: Acho que a gente respondeu isso aqui já, né, Giovanni? É, a gente, na entrevista a gente já, já deu essa, essas explicações.
2: Você já vinha fazendo um trabalho que culminou com a prefeita Márcia Conrado ligando onde eles, onde uhum. eles estavam, viu, Joélia? Posso fazer uma retrospectiva?
0: Isso. E, mas já vinha fazendo trabalho, já pedindo, já é um trabalho rapidinho. Já, um trabalho com a gente... gerentes, a Isso. gente já vinha em diálogo já mais de três meses com todos os... os... E, e vamos continuar, esse diálogo é um diálogo que não, acaba, não acabou ontem, nem vai acabar amanhã. Vai acabar quando a pandemia trégua, dá uma trégua de vez, né? Quero até parabenizar aqui a equipe da saúde, né? Que já vem aí com 30 mil vacinas aqui em Serra Talhada Aplicadas. Só esse 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 último... Em dois dias vacinaram 2 mil pessoas, né? Então, estão de parabéns, aí é um trabalho também muito grande que eles estão tendo e um trabalho que está dando resultado. Quando nós conseguimos atingir a, a maioria do, do, do público é, alvo vacinado, a gente vai dar uma trégua, se Deus quiser, nesse coronavírus aí.
1: É, Emanuel é Domingos Sávio Duarte, né, Eu. É, tá aí, um abraço a todos do Farol, o melhor do sertão de é, Pernambucano. Parabéns à iniciativa tomada pelo governo em relação às instituições financeiras. Márcio Basta está lá no Recife, né? Márcio, bom dia, jovens da, da fila dos bancos. <risos> é pra tu, Giovani, Márcio, um abraço. Aí, Miriam Santos. É, lá no centro, né, Miriam? Parabéns para a prefeita pela iniciativa. O povo tem que se conscientizar. Te alucinei de Marques. É que o povo tem a consciência. Mas... É, e... mais. É, só vão às ruas se for necessário, né? Ela tá dizendo que é para ter consciência e só for, se for algo se for útil, né, é o necessário, né? né? Tem gente que vai ficar passeando aí é, acaba criando mais aglomerações. Toda é, toada, melo. toada Melo, Toada Melo, Toada Melo. Boa tarde, concordo que a responsabilidade é do banco e as pessoas têm que ser conscientes. Então, é duas noções importantes, consciência e responsabilidade. Ela continua dizendo, estou dizendo Toada Melo, usando o, o gênero feminino, mas pode ser um, um homem. Então, se você puder escrever seu nome, para não, não é, haver nenhum constrangimento. O, é, é, toada Melo, supostamente, está dizendo aqui, acontece também que muita gente não usa o banco. É, aliás, que muita gente não sabe usar o banco e depende do funcionário, que essa coisa de senha, não é, às vezes a limitação, aí para de uma eu orientação. Eu verifiquei
0: ontem que isso ainda é muito grande aqui.
1: E Fabiana Rodrigues Moraes, é, boa tarde. Está parabenizando pelas medidas. É, são essas os comentários iniciais, mas opiniões. Né? Uhum. Elisandro, eu queria que, que você, você destacasse aí, é, dentro desse cenário que vocês estão vivendo. Primeiro, com o resultado do... É, formado um o boletim, mais de 100 pessoas notificadas um é, no universo de 72 horas, é mais de uma pessoa por hora sendo positivada e ser atalhada. Então, a, 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 o município está em alerta com relação a esses números e, e essa questão da, da, da terceira onda, está batendo a porta, ó, vamos, vamos ter cuidado, esses números são é, preocupantes e por outro, Queria que você comentasse é, como é que está, é, como tem sido o papel do Ministério Público em relação a essas ações que estão sendo desenvolvidas de, de, de enfrentamento, de fiscalização. Você citou o, o, a Polícia Militar, mas eu queria que você fizesse um comentário aí sobre o papel do, do Ministério Público nesse cenário aí, principalmente fiscalização, de acompanhamento às ações feitas é, no campo prático, né, como ontem, de a uma agência bancária.
0: Professor, a gente está vendo um acrescente do vírus, né? Uhum. A gente está vendo aí que, o, que os números crescem né? cada dia. E isso aí é, uma, é um reflexo já da capital que desceu para o Agreste, né? E do Agreste, com certeza, vem para o sertão também. Tanto é que as restrições aumentaram um pouco. Deus queira que isso não seja uma realidade, que a gente possa baixar novamente os índices novamente, de contaminação. Nós vivemos aqui em Serra Talhada, nós temos um hospital que regula, né? Então, nós recebemos gente de todo, de todo o Estado. E nós temos o hospital aí que realmente são um, um cidadãos daqui de Serra Talhada, a maioria. E, e estamos vendo que é uma crescente. Os hospitais estão é, lotados. Nós estamos
2: Serra Talhada na UTI.
0: Pois é, isso aí já diz tudo. Então, há uma preocupação, a preocupação é constante. Eu estava conversando com a dona Lisbeth ontem, ela é emocionada, até emocionada, disse que os funcionários da saúde estão esgotados. E não é para menos, Giovanni, o pessoal realmente tem trabalhado muito e é aquele trabalho que mexe com o emocional. Uhum. Você vê a pessoa piorando, piorando, e é uma doença rápida, que daqui a pouco você agrava, tem que ir para UTI, da UTI está entubado e passa um momento você acaba perdendo o, o paciente. Então isso aí vai mexendo com o emocional, vai mexendo com o cansaço. Muitas pessoas aí, muitos profissionais não estão querendo mais trabalhar porque estão psicologicamente afetados. Então, isso é uma preocupação muito grande. E aí a gente pede encarecidamente à população que ajude, né? Porque eu acho que quando todo mundo se dá as mãos, fica mais fácil o peso para carregar. Isso é um peso muito grande, muito grande mesmo. Eu acho que, que só quem teve familiares sabe perder o seu familiar ou então está vivendo essa doença dentro de casa, sabe dizer o que, é, o, o que a gente passa. É uma ansiedade, é uma coisa constante. Eu tive meu irmão que saiu do isolamento a, 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 sexta-feira passada, mas a gente fica muito angustiado. Fica muito angustiado. Muito angustiado porque fica ele isolado naquele quarto, o, o psicológico já não fica bem e você fica direto. Eu passava sempre meia hora, 40 minutos com ele no, na videoconferência, ele fica conversando. escutando o um
2: noticiário, só coisa ruim. É, né? o é ideal é essa. você nem ligar,
0: é, o ideal é você não assistir isso, senão você piora mais ainda. Então, assim, as pessoas têm que ter essa convicção. Você me falou sobre o Ministério Público, que ele tem feito o papel dele, que é de fiscalizar, de estar nas reuniões, de estar cobrando a, a, o poder público. Né? Então, eu deixo meu, um abraço para o doutor Rodrigo. Né? A gente sempre está em contato, conversando também junto com a, a procuradoria do, do município. Viu? Então, é isso. Agora, me diga uma coisa. A gente está no finalzinho. É...
2: Me parece que a forma que vocês tomaram é, essa decisão de interditar o Bradesco, não é que foi intempestiva, mas partir de uma decisão da prefeita, né, ao ser, teve, teve a matéria do Farol, teve, a rede social daquela foto já estava rolando em tudo que é canto, os comentários... A,
1: é, na, é, Ronaldo tinha dito que ia convocar
2: o, 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 gerente, o gerente do foi uma manchete que a gente botou Exatamente. antes. Exatamente. Uhum. Eu só estou fazendo a contextualização para te perguntar o seguinte. Eu sei que há um gabinete de crise que você faz parte, uhum. né, que vocês estão sempre sintonizados. Em algum momento se discute
0: uma possibilidade de lockdown ou não? Essa questão do, do lockdown, ela, ela não é discutida, Giovanni, porque a gente aguarda as medidas do Estado. Né? Hum. Então, sempre a gente tem feito isso é, com muito critério, até porque a gente sabe que um lockdown tem que ser feito com critérios. Não pode ser feito de... Eu estou de...
2: perguntando isso, só me interrompendo, porque uhum. Calumbi fez isso, né? Calumbi é. até o dia 11, ele tomou essa decisão, decisão Nós esperou do... pelo Estado.
0: Foi uma né, decisão Branc, dele.
1: que o foi para a UTI, ele teve, venceu a experiência do isso. Covid, sabe isso. o que é, né? Pra... Ele então, comentou ele até aqui.
0: Ele sabe muito bem, ele sabe o, o que ele está vivendo lá no município. Então, assim, né, quem sou eu, quem, quem é o município... Você não, não vê ainda
2: ninguém... não, é, sinais para isso aqui?
0: Não, ainda não. Ainda não, e até porque, assim, a gente tem acompanhado isso constantemente, é praticamente diariamente a gente tem reuniões virtuais, porque hoje a gente não está podendo estar tá muito junto com, com mais de, de, de cinco, seis pessoas. Então, a gente tem feito reuniões e qualquer crise pontual que acontece na cidade, dentro da cidade, a gente reúne e aí já toma, tenta tomar uma decisão em conjunto, como foi a do Bradesco ontem.
1: É, só para encerrar, e assim, uma coisa muito pontual como sugestão, até não, é, não é nada para uma explanação assim, mais profunda, mas você, como um, um homem do comércio, e agora tem uma relação com o governo, que é um secretário, que o comércio serra é talhada é, também não faz uma mobilização com relação à vacina. Porque eu, 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 é, eu, eu vejo vários comerciantes sempre pontuando a questão, é, as ações do governo são brutais. É, e parte muito de se contrapor à posição do governo, principalmente do governo do Estado. Mas é, é, eu vejo pouca reação, isso lá atrás do, do, do comércio, de dizer, ó, oh, precisamos de mais vacina, porque é a vacina que vai nos dar a garantia de reabrir, é, de, de ter o um convívio. Então, não, eu acho que é importante o, o comerciante se manifestar, dizer, não, eu quero meu comércio aberto, quero meu retorno financeiro. Mas tem algo que eu acho que o comércio poderia ter levantado com bandeira e dizer, mais vacina. Mesmo que, que, que não venha mais... uma campanha
2: para incentivar a vacinação. Tem
1: gente
0: que não quer ir tomar a segunda.
1: Tem gente que está na vez da vacina e não quer
0: tomar. A gente sente isso e, e a gente sabe que só, resolve a, vacina, só né? resolve a vacina. A gente sabe que essas medidas são paliativas, né? são para preservar as vidas. Né? O município está é, fazendo esse papel. Eu, como comerciante, tenho uma minha preocupação com o comércio, sim portanto é que eu, eu, eu coloco também algumas ações voltadas para o comércio, porque eu acho que a gente tem que fortalecer o nosso comércio. Não adianta a gente também é, é sair de uma crise e mergulhar em outra pior, que é a questão do desemprego. Serra Talhada vem numa crescente. Serra Talhada é uma cidade de desenvolvimento, uma cidade de polo. Então, a gente tem que ter esse cuidado e a gente tem que caminhar junto, primeiramente, a vida, lógico. Depois, a gente vem pensando no, na questão social que vai gerar isso aí, que é o desemprego, a fome, né? Então, tem que haver essa preocupação, cada uma no seu, no seu ritmo. E, e eu digo a você que o município de Serra Talhada está se preocupando. O comércio tem essa preocupação também. Agora, a gente tem que fazer mais ações para poder mostrar. Isso, essa ação que, que, que a gente está montando agora para essa semana e a próxima é uma ação super positiva. É uma ação que eu peço a ajuda de vocês, até para a gente tentar fortalecer mais ainda, hum. porque é uma ação muito positiva. Você ter ali o comércio sendo fiscalizado por biossegurança, é um comércio que vem muita gente de fora, né? que às vezes a pessoa não vem de fora porque enxerga aqui como um epicentro, né? diz, Nave Maria, está sem UTI lá em Serra Talhada deve estar pipocando, mas não sabe que a gente tem uma regulação que traz gente de fora também para os leitos de UTI. Então é isso que a gente tem que deixar bem claro para poder a gente também não sofrer tanto, mais ainda do que a gente vem sofrendo.
2: Bom, são meio-dia e 24, conversa boa, proveitosa, vocês vão ver a repercussão dessa entrevista ao longo do dia nas páginas do Farol, amanhã de manhã, é, um, onde você vai poder opinar, e tirar todas as suas dúvidas, né? Queria agradecer ao secretário é, Elisandro por essa conversa muito boa, veio na hora certa, quando eu vi é, os comentários das pessoas no Farol na madrugada, Eles vou chamar o Elisandro para nos ajudar a pensar, que a ideia da gente aqui é fazer disso um grande, um grande palco de debate para pensar. É... Muito obrigado, secretário, viu?
0: Eu que agradeço, Giovanni. Estou sempre à disposição de vocês e de toda a imprensa de Serra Talhada. Assim que, que me for solicitado, eu estou aqui para esclarecimento. Muito
2: obrigado. A gente vai sair para um breve bloco comercial. Não sai daí, não. Na volta a gente chega para fechar com os últimos comentários e algumas informações aí a nível de Brasil. Sai daí, não, que é jogo rápido. Cinco minu... é, dois minutinhos só para a gente voltar. Esse negócio, pronto. abriu! É. abre! É. 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 E bota aqui no intervalo, dizendo, eu vou abrir, só abre esse negócio, abre o clicofone, sabe como yeah. é que é, né? Meu, meus amigos, 12 horas e 30 de participação, hein? Pensei que faltou alguém aí. Passa, ah, não, né? Tem, meu pra... caro Giovanni. A, a quem faltou aí, vamos lá. É, aqui, tal.
1: Tá, Você
2: tá desconectando aqui o bloqueador é, não, térmico. É,
1: rapaz. é Ele então... tem uma rebordosa. Ele tem é, que... não, é porque o bicho fica no ponto quando é. chega na hora então... de, de ele dar uma trava. Tem que esquentar,
2: trava. tem que esquentar. Mas
1: é a Toda Melo, é Dona Maria do Carmo Melo. Ela se identificou quem? um abraço. Toda o Melo. O perfil que a gente... Sim. Toada Melo, A Toada né? toada Melo. Toada. É. É, Mello, a toada Melo, na verdade, é, chama-se Dona Maria do Carmo. Muito obrigado aí pela Maria audiência, do calma, Dona Maria Mello. do Carmo. É, enfim, mas lembrando, meu caro Giovanna, onde foi? Você assistiu o programa? Vou, é, eu achei curioso no, na Bodega do Som, rapidinho, além de toda a decoração, né? Tudo muito detalhe. Eu fico olhando assim pra gente, é quase igual, né? <risos> É, quase igual, é, mas é. eu gostei da foto. Pai
2: e mãe, você viu, que Eu vi, Bob Marley e... Gente de é, é. é, rapaz. Que coisa Foi um espetáculo, Foi. o show, do, o sucesso, a estreia do programa Bodega do Som, de Giovanni Filho. Está de parabéns à Concepção. Na realidade, era um sonho que ele tinha, né? É. Vai, conseguiu fazer... Quem assistiu viu que tinha propaganda do Falando Freca Passou três propagandas, uma no começo, outra no começo, outra no fim. É. É sinal que a gente é lembrado dentro da estrutura da TV Falando. Tem propaganda nossa na hora do jeito da Bola, tem propaganda nossa na hora do programa da Tia Cléo. É bacana, né? muito espetacular. É. Mas, mas, mas assim,
1: mas foi dinâmico, foram três entrevistados, né? Três
2: entrevistados. Foi tipo foi, foi. João
1: e Petrônio. Foi. Deu uma
2: dinâmica Sim, bem interessante O Chibotinho ficou muito feliz que deu tudo certinho, foi. ele ficou... foi, foi que bom foi
1: conectado. É, vamos falar rapidinho é. do pessoal que tá no chat. É, é Dona Maria José Gomes de Lima, né? Dona José, é. bom dia, bom dia. Tá parabenizando aqui pelo programa. A bodega do som foi tudo lindo. Foi, foi. É do apresentador ao cenário e aos convidados. É, tudo lindo. É, o primeiro de muitos, né? Que bom é. que seja um projeto de longa vida. Bodega do som. <risos> Miriam Santos, uh, bom dia, galera do Farol. Aqui uh, no centro, né? Ela fez um comentário agora há pouco, a gente já leu. Célia Novaes, Dona bom Célia. dia. Jaciro Siqueira, Dona oi Jaciro meninos. Da... Desejando tudo de bom pra vocês, Giovanni. PC ontem, nem assisti. Fui no centro ver o movimento, ó. Mas foi com cuidado, né, Dona é. Mas hoje tá aí de olho. A Josefa Sofia, bom dia, bom dia. Ana Maria, bom dia. Ana Maria de Oliveira e Bairro Universal. bom dia. Edilânia Lopes lá, é, também tá acompanhando, Edilânia. já estou aqui na TV Farol. Bom dia. É, quem mais? É, é Antônio Carlos, Giovanni, já leu o comentário. Isso. Tia, Neide, Tia valeu, bom dia. Dona Jacilda, assisti ontem à noite, aquele menino é teu filho, Giovanni. É, é teu filho. meu filho, é meu varão. É, rapaz, viu? Ele disse que é herdeiro. Não é, é herdeiro, não? herdeiro é, é não. dona Jacilda <risos> ali. Espetacular. <risos> ah, Lucélia ah. Santos. Ah. É, bom dia, garoto. <risos> É, não sei porquê, tá, o comentário dela, né, só estão agindo agora, a gente já leu, enfim, são esses os comentários, além Muito dos bem. que nós já lemos anteriormente, meu caro Giovanni, só para ver aqui se tem mais alguém, é, não, só a dona Jacilda diz antigamente, cada posto tem um guarda, Agora os guardas que eu vejo no posto do Vila Bela são cachorros. Vixe, é. <risos> Cadê o...
2: Não, deve <risos> ter alguém aí para garantir não, não, a integridade sei, do patrimônio. Tem, Eita, que mudança sim. danada, né? Mas é isso, meu caro. Bom, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo manhã tarde juntos. Até aqui agora, 12h33. Chegamos a edição de mais um encontro amanhã, quarta-feira, meio da semana. E vamos se encontrar de novo, se Deus quiser. Pedindo a você que, se tiver de sair agora na parte da tarde... Se for extremamente necessário, evite aglomeração. Eu mesmo eu pensei, por exemplo, sábado eu ia para um banco, uma lotérica, fazer um, um pagamento e quando eu vi a feira eu não entrei, deixei para segunda-feira, mesmo pagando uma multazinha na coisa que eu ia pagar, é, que pagar multa cara é pagar multa se você morrer, se você gastar com velório, né, essas coisas todas, é complicado. Então, tem, tem, mantenha a máscara é, no seu, é, como um instrumento do seu escudo. né? Sua proteção é Deus, seu instrumento de escudo aqui na Terra é a máscara, tá bom? Um abraço. Daqui a pouco tem notícia nova no Farol repetindo, inclusive também essa matéria, essa entrevista do secretário Alexandre Nogueira. E amanhã de 11 horas, nós e vocês, vocês e nós, com mais encontro do falando francamente. Fora Bolsonaro. Parabozo. 666 <risos> besta -faira! Vai e reto sataná. miserável <risos>